1: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Soefjen Barkie, wethouder Economische Zaken, Sport, MBO, Jongerenwerk en Aanpak Binnenstad in Amsterdam. Bedrijven hebben met de pandemie, de energiecrisis en de hoge inflatie een pittige tijd achter de rug. Wat heeft dat betekend voor ondernemers in de hoofdstad? Bent nu ruim een jaar wethouder, wat voor jaar was dat?
0: Uh, nou, een interessant jaar, turbulent jaar. Uh, natuurlijk ook een jaar waar we dachten uit de coronacrisis te komen toen hadden we op een gegeven moment een geopolitieke uh, uh, ja, oorlog... die letterlijk ook hier in de huiskamers en bij heel veel ondernemers gevolg heeft gehad. En daar ben je gewoon continu mee bezig. En daarnaast was het mijn eerste jaar, dus ook uh, naar de stad ingegaan... heel
1: veel mensen gesproken. Uh, dus ja, een, 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 een turbulent jaar. En als je dan die mensen spreekt, dan horen daar uiteraard... gezien je portefeuille, ook ondernemers bij. Zeker. Dan hoor je van alles. Ook een hoop geklagen, mopper, zaken die beter kunnen, zaken die tegenvallen... gezien alle omstandigheden die we net noemen... Dat hoor je aan. En wat kun je dan concreet doen? Nou, kijk, als geboren
0: Amsterdammer. dan weet je heel goed om te gaan. met met en klachten. hoort er ook bij. Maar het zijn natuurlijk ook. Uh, heel veel gesprekken waar je ook echt iets mee kan. omdat je namelijk ook hoort dat ondernemers. echt in de knel zitten. Nou, we zagen natuurlijk al heel vrij. Nou, vrij vroeg. dat die energielasten. die begonnen echt te drukken. Daar hebben we toen ook op geanticipeerd als gemeente. door direct. Uh, een fonds van 10 miljoen vrij te maken. voor die MKB'er. nog vooruitlopend op wat de regering zou doen. vanuit de tech. Um, en zo probeer je continu uh,
1: mee te denken. en te kijken wat. Is Nodig. Um, en dat doen we natuurlijk op meerdere vlakken. Ook als... Maar die tegemoetkoming uh, energiekosten vanuit Den Haag, daar werd eindeloos over gesubbad. Welk ja. percentage zou er moeten gelden? Zijn ondernemers hier wel echt bij gebaat? Waarom konden jullie zoveel eerder handelend optreden?
0: Nou, we zijn natuurlijk wel een stad die die mogelijkheden ook heeft. Maar het gaat mij ook om het feit dat ondernemers hebben zekerheid nodig En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus zolang je een ondernemer in onzekerheid laat... dan is dat vaak heel, heel erg funest voor hun eigen ondernemer. En wat wij wilden doen vanuit het college is gewoon zekerheid bieden. Wij hebben een fonds. Dus zet vooral je onderneming voort. Doe wat je moet doen. En als je echt in de knel komt met je energielasten... dan zijn wij er om te helpen Vooruitloopt op wat het Rijk gaat doen. En dat heeft rust gegeven.
1: Maar als het Rijk er uh, na de hand toch overeenkomt... met een uh, generieke regeling, de tech-regeling. Kan dan jullie regeling weer in de ijskast of niet? Ja, hoe werkt dat?
0: Nou, wij kijken dan ook gewoon wat er nodig is. Wat we gedaan hebben, is gaandeweg het proces ook. Dus dat hebben we gekeken. Hoe kunnen we ook in het hier en nu helpen? Want onderdeel van, de, van, van het aanbod is dat we ook meekijken op het, op het verduurzamen van je eigen pand. We zien dat ondernemers niet alleen maar in het hier en nu hun rekening tegemoet willen zien komen. Dat ze ook nadenken over. Maar ik wil die rekening verlagen. Dus we hebben fixteams. En die gaan langs. En die zorgen ervoor dat je samen met, met, met de ondernemer. Wij doen ook de investering van een paar honderd euro. En dan zie je dat die rekening structureel naar beneden dat, dat is toch een plak en pleister Nou, dichter. maar vergis je niet hè? Een keer een. Uh, een ander soort verlichting. Het zijn allemaal van die headline dingen bij elkaar. De deur sluiten. Het, zijn, het is ook een advies wat je ze
1: geeft. En de deur sluiten lag gevoelig bij ondernemers, want die willen graag gastvrijheid uitstralen en een dichte deur is het tegenover. Ja, maar de MKB zegt uh, uh, met een
0: dichte deur de gastvrijheid helemaal definitief vaarwel uh, uh, zeggen, wil ik ook niet. Dus het is, het is een advies geven en vervolgens ook kijken hoe kun je toegankelijk blijven met een dichte voordeur. Nou, dat zijn allemaal van die zaken die we met, uh, met lokaal ondernemers gedaan hebben. Daar hebben we er duizend van geholpen en daar zie je ook dat dat ook helpt, want hun energierekening, ja, die gaat gewoon duurzaam naar beneden. Dat is natuurlijk hoe je ze echt wil helpen.
1: Hoe hebben jullie gekeken naar of die vraag... En de steunvraag of dat allemaal gericht was. Macro-economisch is er ook op deze plek, in deze studio, vaak door economen gezegd. Ja, het is allemaal best hoor. Je mag iedereen proberen overeind te houden, maar dat is helemaal niet verstandig. Nou, die
0: discussie volgen wij natuurlijk ook. Hè? En, en natuurlijk, iedereen is nu nog aan het kijken. Wat heeft de coronasteun in die zin gedaan? Als het gaat om het tegenhouden van nou ja, faillissementen die eigenlijk hadden moeten gebeuren. En die, en die, en die niet zijn, zijn gebeurd, om het maar zo te zeggen. Nou, waar het ons om ging, is vooral te kijken naar die micro-MKB'er. Bijvoorbeeld, daar hebben wij echt de keuze voor gemaakt om te kijken. Hoe we die kunnen ondersteunen. Dat we het ook belangrijk vinden dat in onze wijken ook die lokale ambachten, kleine winkels, dat bewoners ook gewoon die voorzieningen blijven houden. O ook als je zegt
1: dat is bedrijfsmatig, niet levensvatbaar. Maar, maar dat voor is de wijk moeilijk, zo he? belangrijk, dat moeten
0: we overeind houden. Het ja, is natuurlijk heel erg moeilijk. Kijk, uiteindelijk midden in zo'n crisis moet je gewoon handelen. En wat je dan niet gaat doen, is aan de voorkant zeggen wie is levensvatbaar en wie is dat niet. Wij hebben gezegd, we hebben een fonds die is zelf beschikbaar gericht op de energielasten. Die is vooral bedoeld om ondernemers tegemoet komen en te helpen. Kijk, en uiteindelijk, als je alleen een probleem hebt met de energielasten, kunnen wij je helpen. Maar als het ook zit in de bedrijfsvoering en andere zaken, ja, dan wordt het ingewikkeld. En dan, maar vaak kom je dan, want ik, ik, ik moet je ook bij zeggen. Ik vind ondernemers ook wel um, uh, zodanig terughoudend met het vragen van ondersteuning, dat die ook wel heel goed weten, heeft het überhaupt wel zin om met
1: die energiekosten aan de slag te gaan, als ik weet dat andere zaken ook niet, ook, ook niet die zijn Of vaak... zijn ze terughoudend omdat die niet zo'n hoge pet op hebben van overheden, ook gemeentelijke overheden?
0: Nou ja, ik denk dat als je kan helpen met een zak geld, dat niemand daar nee tegen zegt. Dus uh, dat wil ik in dit geval zeker niet als voorbeeld stellen. Maar ik denk dat ze wel degelijk ook zelf heel realistisch zijn in uh, hoe lang ga ik dit nog Rekken of Want een echt ondernemer zegt op een gegeven moment ook... dit, dit heeft niet gewerkt, ik stop mee en ik ga verder kijken. Um, en wat wij hebben geprobeerd te doen is... Nou, in ieder geval de onzekerheid rondom de energiekosten weg te nemen.
1: Maar je krijgt nu wel uh, vlek op vlek, coronapandemie. Je moet uh, de schulden gaan terugbetalen. Ondertussen speelt die de energiecrisis voor veel ondernemers... een belangrijke rol. Inflatie liep hoger op, waardoor klanten wellicht wat terughoudender werden... ze hun kosten niet helemaal konden doorberekenen. Zit er ook in Amsterdam toch een forse stijging... van het aantal faillissementen aan te komen? Nou dat
0: uh, wij zien dat we in Amsterdam iets um, voorop lopen ten opzichte van dan bijvoorbeeld landelijk maar oh, dus tegelijkertijd...
1: we vinden hier in Amsterdam meer ja, feestementen plaatsen het,
0: het is niet substantieel, maar wel iets meer. Het heeft met twee zaken. Maar kijk, wij zijn natuurlijk wel een uh, regio... die uh, uh, nou ja, redelijk recessiegevoelig ook is vanwege ons internationaal karakter. Maar tegelijkertijd zie je dat we ook als uh, regio vrij uh, uh, weerbaar zijn. Uh, dus je zag ook dat in 2020 hebben we, uh, nou ja, is de economische groei... Uh, nou eigenlijk heeft hij uh, een, een krimp ge gehad van, uh, van, een, van, een, van een aardig percentage. Maar in 2021 zagen we al een, nou ja, een groei van de economie van ruim 6%. Um, nou de cijfers officieel die komen volgende week. Maar ik kan misschien al wel een tipje van de sluier geven. De Amsterdamse
1: economie is in 2022 gegroeid met 8%. Dus je ziet dat dat ook weer helpt. Dus dat... Maar dat is dus ten opzichte van 2021 een gekend coronajaar. Nou ja, 2020
0: was het uh, uh, echt een krimp van 6,2% uit mijn hoofd. Uh, 2021 een groei al. Dus in één jaar van 6,4%. En dat zet zich natuurlijk voort in 2022 naar 8%. Dus je ziet dat die weerbaarheid in, de, in, de, in deze regio ook aanwezig is. En in de stad Amsterdam in bijzonder 8%. Dat is
1: natuurlijk heel mooi. En dat heeft er dus ook mee te maken, zeg je, dat Amsterdam een grote stad is, internationaal aanspreekt. Er kwamen, ik meen een maand geleden, ook cijfers naar buiten over het aantal buitenlandse bedrijven dat zich in Amsterdam gevestigd heeft. Dat bevindt zich op een dieptepunt. Ik las jouw toelichting en je zegt... Ach, dat moet je helemaal niet zo dramatisch vinden. Het gaat niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Zeker. Ik, Ik proef instemming. Het was ook je eigen quote. Ja, dat was mijn maar, eigen quote. Um... Welke bedrijven zijn er dan? Als je zegt dat dalende aantal dat deert mij niet, zijn er dan nu eigenlijk niet meer welkom omdat ze onvoldoende bijdragen? Iedereen is welkom, maar we moeten wel realistisch zijn en ook
0: kijken naar uh, uh, wat we aan kunnen als stad. Dan zullen we bijvoorbeeld kijken naar uh, opgaves die we hebben als het gaat om woningtekorten, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om congestie, gewoon de druk op ons elektriciteitsnetwerk, arbeidstekorten. Gaan we het vandaag uh, uh, hopelijk ook over hebben. Na nou, al die zaken bij elkaar zul je goed moeten kijken en afwegen wat voegt een nieuw bedrijf toe. En ik denk dat bedrijven in Amsterdam welkom blijven, maar we moeten heel goed kijken wat voegt een bedrijf toe. En zomaar denken alles wat hier binnenkomt, voegt iets toe. Ja, Ik
1: denk dat we die tijd ook een beetje achter ons moeten laten. Nou, ik begrijp laten. dat je geen hek om de stad wilt en kunt zetten. Zeker. Maar als je zegt, nou, we hebben te maken met problemen die drukken op de stad en op het net en op de arbeidsmarkt. Zou je dan niet graag, en zoals die discussie ook afgelopen week speelde op de huizenmarkt, aan bepaalde bedrijven voorrang willen verlenen en andere bedrijven achteraan in de rij zetten? Nou ja,
0: kijk, uiteindelijk uh, hoeven we dat niet te doen. Want we zijn inderdaad, zoals je zegt, een vrije stad. Iedereen die kan zich hier uh, vestigen. Wat wij natuurlijk als stad wel doen, is actief bedrijven naartoe halen... waarvan wij denken, die voegen iets toe aan het ecosysteem... wat wij willen uitbreiden, maar ook aan de stad uh, met, met haar opgaves. En dat is wat we actief doen. Dus wat wij gezegd hebben, we gaan veel meer kijken... naar de kwaliteit van wat uh, een bedrijf toevoegt, dan naar volume. Want alleen maar richten op volume, ja, dan zeg je eigenlijk ook... dat we ons alleen maar moeten richten op economische groei. Maar we willen juist die beweging maken naar brede welvaart. Omdat we namelijk ook zien dat we te maken hebben met maatschappelijke opgaven. Naast economische schoen moeten we ook gaan nadenken... over hoe we omgaan met werkgelegenheid. Uh, uh, hoe we ervoor zorgen dat iedereen ook een goed salaris heeft... en ook perspectief heeft. Nou, en dat zijn natuurlijk opgaves die we allemaal hebben. Vergeet duurzaamheid niet. Dus zo, zo hebben we wel wat opgaves.
1: In Amsterdam is er uh, een heel groot uh, tekort aan arbeidskrachten. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de landelijke cijfers van het UWV... zie je dat het onbenutte arbeidspotentieel in Amsterdam... ook hoger ligt dan gemiddeld. Wat gaat daar mis? Nou ja, daar
0: hebben we in ieder geval een grote opgave. Ik denk dat ja. we... Ja, ja. Dat is een andere
1: formulering. Een Zeker. grote opgave, een uitdaging.
0: Ja, aparte opgave, uitdaging. Nou, laat, ik een, laat ik een persoonlijk voorbeeld nemen. Ik ben um, begonnen als docent op het mbo... En toen ik daar pas begon, toen zag ik al bepaalde opleidingen... waar ik toen al van zei, leid, zijn we niet aan het opleiden voor werkloosheid? Omdat het opleidingen waar die werden aangeboden... met heel weinig arbeidsmarktperspectief En wat je eigenlijk deed is, je leidt iemand op... en aan het eind zeg je eigenlijk tegen iemand... Ja, nu moet je even kijken waar je terecht komt, maar je kan niet. Dus die mismatch, ja, die, is, die, die doen we ook wat, soms wat aan de voorkant. Is zo Wat
1: is zo'n zo voorbeeld van wat toen ter tijd volgens mij een pretstudie werd genoemd?
0: Nou, ik wil niet zeggen of het een pretstudie was. Ik geef een voorbeeld van een opleiding die, 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 die ik toen uh, zelf ook uh, van dichtbij zag. Dat was de opleiding bedrijf administratief Niveau. Twee. Oh, ja. Dat deed heel veel jongens Die dachten: Ik wil iets met een bedrijf, handel, maar ik weet niet precies wat. Dan doe ik maar zo'n opleiding. Maar als je dan keek wat het, wat het perspectief was op een baan daarna, dat was eigenlijk niet heel minimaal. Het zat hem veel meer in de ICT in die tijd. Nou, en ik denk dat we die keuzes. En dan ontstaat er een discussie in onder, onderwijsland: Ja, maar je moet breed opleiden. Ja,
1: en je leidt niet op voor de vacature, maar voor de nee, arbeidsmarkt. Maar wat,
0: even, ik ben nog niet klaar. En als je dan bijvoorbeeld vraagt naar de lijst van de inspectie: uh, welke opleidingen doen het niet zo goed? Dan zie je ook een correlatie tussen opleidingen met niet zo'n goed arbeidsmarktperspectief en de kwaliteit van de opleiding. En wat je dan eigenlijk doet is... We hebben het over perspectief. We hebben het over weerbaarheid op de, op de, op de arbeidsmarkt en wendbaarheid. Nou, dat, dat geef je deze
1: groep dan bij aanvang niet mee. En dat is jammer. Maar het is geen Noord-Korea. Als mensen graag uh, opgeleid worden als administratief medewerker. dan worden ze opgeleid als administratief medewerker, of niet? Nou, zeker. Maar we hebben
0: met elkaar volgens mij ook een gezamenlijke opgave. Als we het hebben over de, de, de tekortsectoren. zul je daar wel keuze in moeten maken. Dat doen we ook, ook als gemeente. Wij richten ons bijvoorbeeld nu met ons economisch arbeidsmarktbeleid. en de MBO-agenda. die we nu al voor de derde keer hebben. waar we extra geld investeren in het onderwijs. Nou, 40 miljoen, meen ik, hè? Zeker. Dat is niet niks. En daar, daarmee proberen we ook echt in te zetten op die tekortsectoren. Maar we proberen ook studenten waarvan wij denken... die hebben eigenlijk zoveel potentie, maar dat komt er niet uit... een extra duwtje in de rug te geven. Want dat is uiteindelijk ook goed voor onze economie. Want als we dat niet gaan benutten... Ja, dan zullen we toch uiteindelijk aan de arbeidskrachten moeten komen. Ja, ik wil het woord niet noemen, maar volgens mij zijn er een heleboel mensen tegen migratie. Maar ze zitten gewoon in onze eigen wijken hier.
1: W wanneer zeg jij, is iemand klaar voor... De arbeidsmarkt, startkwalificaties worden dat genoemd. Jij hebt eerder gezegd, het deelcertificaat... Dat zou je kunnen interpreteren als een startkwalificatie. Is dat echt voldoende?
0: Nee, kijk, het gaat erom dat wij ook niet moeten voorschrijven hoe mensen het beste leren. Want je noemt net het voorbeeld van Noord-Korea. Ik heb studenten in de klas gehad die tegen mij zeggen: Meester, ik ben echt gemaakt om te leren. Niet, niet in een schoolbankje. Ja. Dus stuur mij lekker naar een bedrijf en dan leer ik in de praktijk. En als je, als je die studenten met een deelcertificaat verder kunt laten komen. en dat ze geduwen, Want laten we wel wezen: we zitten veel meer in een samenleving. En dat leren nooit ophouden. Maar dan leg je de verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel van de opleiding. dus in de handen van een bedrijf gebeuren. Nee, in... nee ik, ik denk dat we dat samen moeten doen. Dus het is een combinatie van het bedrijfsleven en het onderwijs. Dat is ook de kern van deze mbo-agenda. Nog meer publiek-privaat samenwerken. Niemand kan het alleen. De verkokering moeten we ook tegengaan. Dus ik denk dat we als onderwijs, gemeente en bedrijfsleven... onze handen bij elkaar moeten
1: zetten en goed vasthouden. Want we hebben nu wel een momentum met deze tekorten. Dus die moeten we ook pakken. Als je dat dan toch wil, bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar brengen... een mbo-instelling op de Zuidas. Wie zit daarop te wachten? Wat lost dat op?
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Omdat het namelijk gaat over de kern van onze, onze arbeidsmarkt. We kunnen heel veel dingen niet doen zonder mbo'ers. Dus ik denk dat uh, uh, de Zuidas een plek is waar we ook... Dit gaat ook over het waarderen van de mbo als sector. Um, uh, de Zuidas is een belangrijke uh, 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 plek voor ons als stad. Daar gebeurt heel veel. Daar gebeurt ook heel veel, e gebeuren heel veel economische activiteiten. Um, en ik denk dat het heel mooi is dat je met name mbo'ers... op de mooiste plek in de stad, een belangrijke plek... ook die positie geeft. Dat is de achterliggende gedachte. En um, nee. Ik heb dit met een aantal mbo's besproken. Die zeggen tegen mij, gewoon doen.
1: Moet het, moet het mbo nog zo worden opgepoetst? Ik heb het idee dat er uh, sindsdien uh, dat jij daar werkt. Hè, dat was uh, 15 jaar geleden. Al een hoop gebeurd is in het herwaarderen van het mbo. Ja,
0: onderschat niet hoeveel mensen nog um, anders kijken naar het MBO ten opzichte van het HBO en het WO. En, en ik noem maar een, een voorbeeld. Een paar weken geleden was ik op werkbezoek bij een school hier in de buurt. En toen um, ja, werd ik weer geconfronteerd met gewoon discriminatie op basis van je opleidingsachtergrond als het gaat om het uitgaan. Als het gaat om stappen dat je gewoon geweigerd wordt omdat je geen HBO of WO bent. Dus er is zeker nog heel veel aandacht nodig voor het MBO als sector en voor MBO's in het bijzonder. Want zonder MBO's, ik blijf het herhalen, geen zonnepanelen, geen, geen kinderopvang. Geen
1: politie. Het is de backbone van onze samenleving. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De toerismebranche is in Amsterdam te groot en te machtig. Daar gaan wij als gemeente iets aan doen. Of ook in de toekomst is er voldoende plek voor massatoerisme in Amsterdam. Want goed voor ondernemers. Zo, dit is echt een dilemma. En ik moet ook echt kiezen. Ja, je mag het achteraf toelichten, maar er nou. geen slappe
0: hap natuurlijk. Nee, dan doe ik toch maar. Uh, dan ga ik maar voor de eerste. Want massatoerisme, dat willen we niet. Oh, ja. Sofje en een barkje, het is er toch al in Amsterdam? Ja, maar we willen het wel bestrijden. Op welke manier? Nee, ik, ik denk waar we allemaal uh, uh, volgens mij uh, uh, hard voor hebben... is onze prachtige stad Amsterdam. Dat geldt voor iedereen. Daar zie ik ook geen verschillen tussen bewoners, ondernemers, uh, de overheid. Iedereen wil de stad behouden voor een volgende generatie. Nou, daar hoort ook bij dat we nu zien dat internationaal... massatoerisme echt een probleem aan het worden. Dit is geen Amsterdams probleem. Je ziet het in Rome, je ziet het in Frankrijk. Je ziet overal zie je dat um, het, het, het vercommercialiseren van je stad... Um, een probleem aan het, aan het worden is. En wat wij vooral willen doen is de stad toegankelijk houden, bezoekers blijven welkom... maar dat we de excessen... Oh, vandaar die stay away campagne ja, dat, is een dat, klein... dat klinkt als een soort welkomstwoord inderdaad. Het is een klein onderdeel. Uh, uh, wat valt onder het ontmoedigen van overlastgevende bezoekers. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is. Is dat je ervoor zorgt dat de bezoeker die hier komt. Gebruik kan maken van de voorzieningen die we wel hebben. Dus daar moet je ook op blijven investeringen, uh, investeren. Maar tegelijkertijd hebben we ook maatregelen. Als het gaat om de, sluiting, om de, om de vervroegde sluitingstijden op de wallen. Ja, we hebben een De toeristenbelasting. Het beperken van bed and breakfast. Ja, de dus
1: toerismebelasting daar wil ik, wil ik toch nog wel wat over zeggen. Want uh, daar is volgens mij ook uh, redelijk recent een brief overgestuurd aan de Raad... met jouw handtekening eronder... en wat dat nu precies oplevert. Een verhoging van de uh, toerismebelasting. Nou, de effecten daarvan zijn beperkt... tenzij je het volgens mij drie keer over de kop laat gaan. Nou, dat is niet helemaal waar... Uh, Hoe zit het wel?
0: Nou ja, als je het met één procentpunt uh, verhoogt uh, met de vaste voet van een euro... dan daalt het met 600.000. Dat is uh, 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 vrij fors. En als ja, je op je meer
1: dan 20 miljoen.
0: Nog... Ja, maar dat is de bandbreedte die we hebben. Dus we, wat, wat, wat we hebben afgesproken, dit is dus geen nieuw onderwerp. We zijn al langer bezig met dit onderwerp. Um, is dat we op een gegeven moment, als we over de grenswaarde komen van uh, meer dan 22 miljoen... Ja, dan wil je op een gegeven moment ook gewoon... Ingrijpen. De verwachting is volgens
1: mij wel dat het volgend jaar naar
0: drie, vier... Het... Nou ja, de halen. verwachting is inderdaad dat het, dat het sneller aan het groeien is dan dat we dachten. Uh, dat heeft aan de andere kant in uh, het licht van economische groei... wel weer uh, positieve effecten. Want je ziet namelijk dat de horeca heel snel weer uh, nou ja, teruggeveerd is na de, na de crisis. Maar we hebben met elkaar daar wel een
1: opdracht in. Dus de toeristbelasting is daar een instrument voor. Maar Het is, een, het is een, ook een budgetair instrument. Ik heb jullie brief gelezen. Daarin staat dat het om een budgetaire inzet van de toerismebelasting gaat. Ook om andere zaken in de stad... Onder andere het in goede baan leiden van toerisme voor elkaar te krijgen. Maar het is dus ook een geldkwestie. Het is ook ook. Het gaat enerzijds om het terugbrengen van de aantallen.
0: En anderzijds moeten we ook geld binnenhalen om de overlast die gemoeid is met toerisme. Afval
1: moet echt opgehaald worden. Je moet er ook voor zorgen dat, dat het veilig blijft. Nou, dat kost ook geld. Maar kan je je voorstellen dat ondernemers die actief zijn in deze branche zich toch een melkkoe voelen?
0: Nou, niet helemaal, want ik denk namelijk dat wij als gemeente uh, er ook voor zorgen dat zij kunnen verdienen in deze stad, omdat de stad er zo, er zo mooi bij ligt. En dat doen we natuurlijk gezamenlijk en daar wordt onder andere belasting opge opgeheven en de bewoner die draagt ook zijn steentje bij. Dus uiteindelijk is, is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen en dat doen we uiteindelijk voor de stad. En wat ik er ook bij wil zeggen, niks doen is geen optie, ook als het gaat op... Op, ook, ook als het gaat om op langere termijn blijven
1: verdienen. op een manier waarop je dat nu aan het doen bent. Jij bent ook verantwoordelijk voor, voor, de, voor de binnenstad, de aanpak binnenstad. Dat is een beetje breed geformuleerd. Waar staat dat voor?
0: Nou, we hebben een aantal aanpakken in Amsterdam. Zo hebben we ook een aanpak voor uh, Nieuw-West. We hebben een aanpak Noord. En we hebben een aanpak uh, in Zuidoost. En een onderdeel daarvan is de aanpak Binnenstad. En dat gaat met name over hoe zorg je ervoor... dat de balans tussen wonen, werken en recreëren um, nou ja, weer terugkomt. En een van de grootste opgaven binnen de aanpak Binnenstad... is hoe zorg je ervoor dat de woonfunctie weer terugkomt, onder andere. Um, dus het gaat echt ook over de leefbaarheid. Um, en dat is een onderdeel uh, uh, van de aanpak Binnenstad. En wat Binnenstad. zit er
1: in je gereedschapskist om dat voor elkaar te krijgen?
0: Nou, zijn een, uh, bedoel, het gaat onder andere ook over... Hoe zorg je ervoor dat, dat woningen uh, uh, bijvoorbeeld uh, 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 weer bedoeld zijn om in te wonen... en niet om uh, uh, via een bed-and-breakfast te beschikking te stellen... aan bijvoorbeeld uh, bezoekers, maar ook Airbnb? Wat we doen, we hebben bijvoorbeeld een aantal deelnemingen. Wij kopen panden op, samen, nou ja, eigenlijk via die deelnemen in de binnenstad... Op de Zeedijk. En wat we dan doen is ervoor zorgen dat de functie wonen terugkomt. We kijken ook naar de plint. Uh, en daar is het vooral de bedoeling dat er een functie terugkomt... die ook de Amsterdammer uh, bedient. En op die manier zijn we eigenlijk pandje voor pandje bezig. Dat doen
1: we al jaren overigens. Het is niet nieuw. Um, om te kijken hoe we die stad ook aantrekkelijker maken voor de Amsterdammer. Had je graag gezien dat die, die inkomenseis waar het in Den Haag over ging deze week... dat die er toch gekomen was?
0: Welke inkomenseis? Uh,
1: om ervoor te zorgen dat uh, bepaalde huizen uh, onder een uh, budget ik geloof, van 335.000 oh, ja, euro uh, beschikbaar zouden zijn voor mensen met een bepaald inkomen? Nou, we hebben natuurlijk eerder
0: al uh, uh, de regeling gehad om uh,
1: woningen boven een
0: bepaalde prijzen, 512.000 euro, dat die niet door uh, beleggers opgekocht worden. Tenminste, je mag hem niet doorverhuren. Ik denk echt dat er wat nodig is op de woningmarkt. Omdat je namelijk ook starters, de leraren, de politieagenten, de zorgmedewerkers, die moeten we ook een plek kunnen geven in onze stad. Dus ik vind het heel verstandig dat er wordt gedacht over het meer reguleren van onze volkshuisvesting. Het is er niet doorgekomen. Het geldt nu alleen voor nieuwbouw. Nou ja, dat is in ieder geval iets. Uh, ik had gehoopt dat het wellicht ook wat breder is. Want ik, ik
1: denk wel dat er, er is echt iets nodig is op de woningmarkt. We gaan naar het tweede dilemma. Nog even heel kort. De gemeente moet ondernemers nog meer helpen met innovatie en verduurzaming. Of de gemeente heeft de ondernemers nu wel genoeg geholpen en gesteund. Ze moeten de handschoen zelf oppakken. Ja, nu, geen dilemma. Ik denk dat we als gemeente ons verantwoordelijkheid hierin ook te pakken hebben. En dat doen we ook. En iedereen
0: heeft vanuit zijn eigen rol. Wij gaan niet op de stoel zitten van de ondernemer. De ondernemer zal zelf ook echt iets moeten doen. Maar wij kunnen als gemeente natuurlijk wel degelijk uh, proberen aan te jagen. Dat doen we ook. Uh, we hebben onder andere uh, natuurlijk onze Amsterdamse Economic Board, waar zowel. De overheden inzitten in de regio. Daar zitten de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. En ik denk dat we samen daar uh, nou ja, moeten gaan nadenken
1: over innovaties. Want de maatschappelijke opgaven waar we voor staan, die raken iedereen. Van wie komt die innovatie? Zijn dat met name denk je de bestaande bedrijven? Of uh, moet er veel worden verwacht van start-ups? Ja, Amsterdam geldt ook als een uh, magneet, tenminste als het even mee zit, voor start-ups. Komt dat een beetje van de grond? Nou, het is, het, is, het is en en. Amsterdam heeft inderdaad een heel mooi ecosysteem waarin een ander, in onder andere start-ups
0: ook kunnen upscalen, zoals, zoals dat heet. Uh, maar daar spelen de kennisinstellingen ook een belangrijke rol bij. Want je hebt natuurlijk ook gewoon kennis nodig. Die kennis moet vertaald worden. Um, en wat mijn opgave nu ook, nu, nu ook is, op een gegeven moment heb je ook mensen nodig die het echt gaan uitvoeren. Dat zijn die mbo'ers. Dus ik probeer nu overal waar ik ook kom ook te zeggen... binnen die hele start-up community... maar ook binnen de kennisinstellingen, binnen het bedrijfsleven... vergeet het mbo niet. Want als we die nu gaan vergeten bij het innoveren... dan lopen we echt achter de feiten aan. Dus ik denk dat iedereen daar een verantwoordelijkheid in heeft. En dat doen we ook gewoon samen.
1: Dit was de Top van Nederland met Soefjane Barki, wethouder Economische Zaken in Amsterdam. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Ronald Prinsen... Topman van de Royals smilde over de impact van de oorlog in Oekraïne op de prijzen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis
0: BNR-app en blijf scherp.